0: Boa noite, pessoal da Baster. Hoje estamos aqui mais uma vez com o Thiago Oliveira, ele é CEO da JHSF. A JHSF é um parceiro aqui da Baster, todo trimestre eles fazem aqui um webcast para gente, para é, tirar as dúvidas e dar um tempo dos, dos seus acionistas que o monitoram aqui pela Baster. Também um overview aí do os próximos passos da empresa, né? É, antes de a gente começar, eu não posso deixar de dar o parabéns para a Mara, que foi alçada é, para a diretora de RI da JHSF. A Mara é parceira aqui da Baster desde o tempo, lá, bem lá atrás do Paranabanco. É, também um abraço para a Crediane, para Amanda, que completa o time feminino da RI da JHSF, que o Tiago está muito bem servido. É, lembrando também que essa live tem é o intuito de. de é, educacional e de acompanhamento da empresa. A Basser não, é, de maneira nenhuma, ela indica compra, venda, manutenção de nenhuma ação, nenhuma empresa. E também, é, a gente tem, tem que fazer um disclaimer aqui, que o que vai ser discutido aqui pode é, ou não se concretizar no futuro. Condições de mercado podem alterar a, 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 o que, alguma projeção que, porventura, seja feito aqui. É, boa noite, Thiago, um prazer tê-lo aqui mais uma vez, e a gente agradece muito a você, já JHSF.
1: É, Mili, super obrigado aí pela pelo convite mais uma vez, é, acho que a gente tem maior prazer em estar aqui com vocês da Basta, é, com você também, é, pela até pela, a gente já está tendo uma relação aí já mais, mais longeva, e acho que isso é interessante, porque, permite é, a gente ir contando uma história é, do que a gente está procurando fazer aí com, é, com os negócios da companhia. Né? É, a nossa vida ela não acontece de trimestre em trimestre, ela acontece todos os dias. É, a gente acaba tendo, a gente relata né, para vocês é, de forma trimestral, mas é, dentro de uma, de uma sequência que vem acontecendo nos últimos 50 anos, que é o, é o prazo de fundação da, da JHSF, e que certamente vai acontecer por muitos mais anos. Eu espero que seja muito mais do, do que 50 anos, o que a companhia vá é, existir aí no futuro. Então, é gostoso a gente vir aqui com essa, com essa frequência, com essa, até com essa cadência, para poder contar um pouquinho né, do, que, que, do que a gente conseguiu realizar nesse período é, mais curto de tempo, de um ano, de um trimestre, é, e, ao mesmo tempo, é, fazer essa ligação entre o passado o recente, o presente e o futuro próximo da, da companhia. Né? É, ainda mais num, num momento, para todos os negócios, de muita transformação, não é só pela, pela, pelo tema do que foram os desafios trazidos para qualquer eh, empresa, para qualquer grupo de executivos como o nosso, por conta eh, da pandemia, mas também por uma quantidade enorme de transformações pelas quais eh, essa nossa geração aqui está atravessando e no grau de velocidade com que nós eh, estamos atravessando toda essa, essa transformação. Então, é, quero te agradecer aqui, é, tenho certeza que a Amanda, a Cleide e a Mara ficaram felizes aí com a sua, é, com a sua saudação. É, eu, eu sempre me refiro às feras, porque na verdade elas são ali três feras, é, acho que tem buscado no limite do que tem de, de, de capacidade até física, atender é, é, todo mundo que que nos procura, é, buscando ser o mais rápido possível é, no, no responder perguntas, e, e dentro daquilo que a gente consegue e pode, do ponto de vista de ab abrir informações, dar todas as respostas que a gente pode dar. Existem algumas é, perguntas que às vezes não são feitas, que por uma questão até de cumprimento com, com regulamentação, a gente... É, pode dar parcialmente, não pode dar, é, salvo aí com, é, com o risco de, se fizer, criar algum tipo de assimetria que não é, é o, o nosso objetivo. Então, acho que assim, a gente tem vindo aqui contar é, para vocês é, a história de uma companhia que tem esses seus 50 anos e que está constantemente procurando melhorar a relação que ela tem com seus clientes, é, os os resultados, é, a própria maneira de gerir é, essa, essa companhia é, e dividir com vocês o que, que a gente acredita que é uma boa forma de investir é, o capital que, que a gente tem. E a gente tem porque a, a companhia conta com a confiança de, de investidores que é, investem capital na, na empresa, e a gente tem que vir aqui explicar o que, que fizemos e aquilo que a gente quer fazer é, com, com esse capital, de uma maneira é, transparente aqui, é, aberta, e espero que para a maior quantidade de pessoas que estejam assistindo a gente aqui, seja também uma oportunidade de trazer é, questionamentos que queiram fazer é, com relação a qualquer, qualquer assunto a gente está aqui para é, ajudar todos.
0: É, vamos começar pelo lado uhum. social. né? É, a JHSF, ela tem uma preocupação muito forte social. Vários é, empreendimentos aí sociais vocês ajudam, mas mais o um foco maior ali no Graak. E capitalizado pela sua pessoa, que você é muito preocupado com, com o Graak, e a Basser também, sempre eu falo, peço a contribuição para o pessoal. Então, se você puder falar um pouquinho aí do, do lado social, que é a JHSF, você principalmente, lidera esse esse lado social aí da JHSF. É,
1: assim legal a gente começar por, por esse tema, que normalmente é um tema que a gente vai deixando para o fim da conversa. É, eu acho que não é... assim. O social é super importante. Acho, acho que a gente, como como empresa, como time de executivos que, que conduz a empresa, e aqui eu também tenho que falar muito do histórico que a família do acionista controlador tem com relação a, a, a esse tema é, social. É, o, a gente tem a plena consciência de que, como empresa, é, como grupo de pessoas, a gente está integrado a, des, a demais outras pessoas e que não necessariamente todas as pessoas é, têm as mesmas condições que a gente pode ter e outras que é, têm necessidades que a gente não tem. Então, é, o, o pilar social que a gente, que a gente faz, é, ele é um pilar que tem um lado importante que está associado com entidades filantrópicas. É, e talvez aqui a, a, a dessas entidades, das várias entidades que a gente apoia, o GRAAC é uma delas, é, o GRAAC é um, é um hospital filantrópico que, que atende por ano, ou, por ano não, de maneira, vamos dizer, constante, cerca de 3.800 é, crianças. É, e quando a gente conversa com eles, eles têm um desafio enorme, que é, sendo filantrópico, e para quem não entende o que é filantrópico, eles não cobram nada, é, cada dia que eles abrem a porta, eles precisam de 500 mil reais, meio milhão de reais todos os dias. É, então, é, a gente, como empresa, reserva um pedaço do, do apoio que a gente vai fazer a, a essas entidades filantrópicas para fazer para o GRAAC. Há cerca de cinco ou seis anos, é, a gente reuniu o time de pessoas da JHSR e falou assim, e se a gente abrir mão da nossa festa de final de ano e doar esse dinheiro para o GRAC. Não é nada, não é nada, é uma das 3.800 vidas que a gente está ajudando através do, do, do trabalho que o GRAC faz. É, então, é, essa, essa ação social, ela vai além. A gente olha é, para comunidades que estão no entorno de onde a gente desenvolve os nossos projetos e patrocina bibliotecas, é, agora, durante o período da Covid, a gente fez doação de medicamentos, de alimentos, de equipamentos, de, 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 monitorar, de monitorar respiradores, é, porque a gente tem até o um entendimento de que era um momento em que aquelas pessoas precisavam de um algo extra, e a gente é, não se furtou a, a, a se disponibilizar para fazer esse tipo de, de ajuda, né? É, a companhia ela tem dentro dos seus valores e ela pratica é, inclusão. Você acabou de citar as três pessoas que trabalham na nossa área de RI, são três mulheres. A gente tem hoje 54% da força de trabalho da companhia na holding são mulheres. Dos diretores estatutários, 40% mulher. É, a gente está fazendo um censo nesse momento sobre diversidade dentro da companhia. A gente fez... A gente convidou 800 pessoas para participarem e já tem 600 respostas. Então, com um grau de engajamento muito grande. Por que isso? Porque a gente pratica isso no nosso dia a dia. E a gente quer aprender mais aonde tem oportunidade de fazer, de fazer melhor. Certamente tem mais coisa que pode ser feita aqui e a gente, entendendo onde tem essas oportunidades, certamente vai organizar ações para aprimorar ainda mais aquilo que a gente tem feito aqui. É, a gente, como empresa, é uma empresa que tem um, um acionista controlador. Mas é, não me recordo de uma outra empresa de capital aberto aqui no Brasil que tem controle definido e que 78% do conselho de administração é independente. Então, assim, é, é, para quem, quem não conhece esse item no um detalhe, é, quem faz as coisas no dia a dia é a diretoria, mas a, o processo decisório, ele é, é, ele é tomado em conjunto com o conselho de administração. Então, é, isso daqui mostra o quê? Mostra que a gente é uma empresa que está aberta para escutar de fora dessas pessoas que são, na sua grande maioria, para não dizer, na totalidade, é, pessoas que foram hiper bem-sucedidas nas suas carreiras que a gente traz para perto da, da diretoria para absorver conhecimento, para ter é, orientação. É, esses, esses nove conselheiros, dos quais sete são independentes, eles participam de sete comitês de gestão que a gente tem na empresa. Um que olha... É, a parte de, de, de preparação e acuracidade das demonstrações financeiras, que é o comitê de auditoria estatutário. É, a gente está no meio de uma transformação enorme dos nossos negócios e tem lá um viés de digital. Então, a gente foi procurar duas pessoas dessas nove que têm uma experiência maior em digital do que o nosso time tinha. Então, tem lá o comitê digital, tem um comitê de gestão de riscos tem um comitê financeiro, tem um comitê de ESG, que é isso aqui que a gente está falando, de social, de governança, de ambiental, e daqui a pouquinho comento um pouquinho também as nossas iniciativas aí no, no ambiental. Tem um comitê de gestão de pessoas, tem um comitê que todas as transações que a companhia realiza com partes relacionadas é analisada dentro desse comitê. Para quê? Para que as pessoas que estão fora da companhia tenham a tranquilidade de que tem... Pessoas também de fora analisando se os termos e condições daquelas transações são adequados, são, vamos dizer, a, a preços de mercado. Então é, é, a, gente, a gente montou aqui um, um corpo de governança que ainda tem um, um conselho fiscal, que é um órgão de fiscalização implantado. Então até convido vocês, assim, quem quem a é encontrar. Uma companhia de capital aberto, com uma participação maior do que... Uma companhia de capital aberto com controle definido. Com uma participação tão grande de conselheiros independentes como a JHSF tem, com o um comitê de auditoria estatutário é, implantado e o conselho fiscal também funcionando. Então, é, essa aqui é, é, a, é a governança da companhia. A gente tava assim a vida toda? Não. A gente vem num processo de evolução trazendo melhorias do ponto de vista de governança, como a gente também vem fazendo há anos melhorias é, naquilo que a gente pode com relação ao meio ambiente. Hoje, é muito fácil para quem vê as fotos bonitas que a gente tem aí da, da Fazenda Boa Vista, hiperarborizada, é, bonita, né? aquela área 15, 20 anos atrás era uma área preponderantemente de pasto. Hoje a gente tem lá é, cerca de 3 milhões de metros quadrados, é, que não é uma área pequena, 3 milhões de metros quadrados, é, de preservação de matas nativas e de replantio. No, no, no projeto que a gente desenvolve ali do, do Parque Catarina, que é onde tem o Catarina Fashion Outlet, onde tem o aeroporto, aonde a, a XP está construindo lá o bioma XP, a gente tem uma área de preservação de 2 milhões de metros quadrados. Então, só esses dois projetos, a gente tem 5 milhões de metros quadrados. No ano passado, nós compramos uma área de 6 milhões e 600 mil metros quadrados para fazer uma expansão do complexo Boa Vista. Essa área hoje é uma área de pasto. Daqui a alguns anos, a gente vai ver lá um, uma ação da companhia de recomposição de fauna e flora, é, e isso é uma ação que a gente tem em consciência Que não é só o embelezamento, não é só a recomposição Também tem um lado de valorização é, é, daquelas áreas Por força dessa ação Então, a gente vê aqui que o, o conceito da sustentabilidade né? Quando a gente fala de pessoas, de planeta e de rentabilidade Eles estão sendo trabalhados de maneira é, equilibrada para que a nossa empresa tenha sustentabilidade de longo prazo. A gente já tem 50 anos de, de, de vida, 50 eu tô, é, é, é logo aqui no ano que vem, tá? Então, tem 49, mas eu estou aqui insistindo no, no 50, mas a gente já tem algum tempo de, de empresa. Não é que a gente foi fundado ontem, né? Então, a, a gente tem uma preocupação com como tratar os, o, o descarte é, tanto de material orgânico naquilo que são as nossas atividades de restaurante, é, a parte de como é que lava é, a roupa de cama de, do, do, dos hotéis, e por aí vai, passando pelo descarte do, dos resíduos de obras. E a gente faz esse movimento, sempre que possível, junto com cooperativas de reciclagem, que não deixa de ser uma, também um, um pedaço aqui de uma, de uma ação de natureza social, porque muitas dessas pessoas tiram deste processo aqui o seu sustento. Então, é, assim, como empresa, a gente, como negócio, a gente tem crescido aí nos últimos anos, fruto de uma estratégia é, de focar um nicho da, da população, que é o cliente de, de alta renda, é, uma população estimada no país por volta de 400 mil famílias, das quais metade delas moram no estado de São Paulo. Por isso também a nossa concentração de atividade no estado de São Paulo. E olhando para esse, esses clientes com visão de longo prazo, nós construímos para a companhia um propósito. O nosso propósito empresarial é surpreender, transformar, inspirar e realizar. Se a gente quiser simplificar esses quatro verbos aqui, a gente pode dizer o seguinte, melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes. Então, como é que a gente faz isso? Não é repetindo coisas que já foram feitas no passado, mas é sendo inovador. É sendo inovador é, para desenvolver é, projetos multiuso, onde é, a gente constrói é, residenciais integrados com shopping, hotel, restaurante, que são atividades que são absolutamente sinérgicas entre si, do ponto de vista de atender um determinado perfil de clientes, é, mas que do ponto de vista de operação, pode não ter nada a ver entre si. Mas o nosso foco não é a operação, não é este negócio. Nosso foco é atender bem aquele cliente de alta renda e, com o nosso propósito, é ajudar a melhorar a qualidade de vida deles. E como time, e essa introdução das, das pessoas que você tem mais contato aí do nosso time, Mara, Cleide e Amanda, é, é um time que entendeu que a gente precisa trabalhar sempre com qualidade e excelência. A satisfação do nosso cliente, ela depende da qualidade e da excelência com que ele recebe aquele produto derivado do, do nosso propósito de melhorar a qualidade de vida dele. Então, se a gente tiver com bons produtos e clientes satisfeitos, a gente vai ter recorrência de transação com aqueles clientes. E é isso aqui que gera a sustentabilidade do negócio no longo prazo. Então, essa, essa é a cabeça da, da, da nossa companhia. Uma companhia que, no ano passado, é, a despeito de, de todos os desafios tra, trazidos pela Covid, cresceu a, a receita bruta em praticamente 100%. no ano adverso. Que quando a gente olha o resultado operacional é, ajustado da companhia, que o ajustado é para tirar um efeito contábil que tem da, da forma com que os shoppings são contabilizados, é, ele cresceu 230%. Que a gente dobrou o lucro líquido da companhia. Então, é, é, isso aqui é o resultado mais fácil, mais tangível. Lá, abro, abre a TRE, você lê isso. Mas, durante esse mesmo ano, nós abrimos dois shopping centers, três restaurantes, é, abrimos uma, uma quantidade grande de lojas, é, de marcas premium internacional, que faz parte da nossa estratégia é, para o negócio de varejo. É, vimos os hotéis de lazer que a companhia opera com a, com a marca fazendo com taxas de ocupação é, elevadas. Né? E o aeroporto, que foi inaugurado em dezembro de 2019, chegou em dezembro de 2020, a gente cresceu o tamanho da área de pátio e angaragem em 150%. Por quê? Porque aquele investimento que... É, pouca gente acreditava que fosse ganhar tração, ele gerou mais tração do que a gente estava preparado do ponto de vista de capacidade. Então, o que, que nós fizemos? Antecipamos em um ano esse investimento de, de expansão e estamos lá seguindo com a nossa visão de que é, existe um mercado... É, de quase 4 mil aeronaves executivas no estado de São Paulo, é, dos quais, se a gente trabalhar 5% delas, falando de 200 aeronaves, a gente vai estar tá, é, bem além daquilo que é, a gente planejou para esse aeroporto no, no longo prazo. Então, é, as coisas que a gente está fazendo, Miri, elas, elas têm uma lógica, e eu estou aqui para dividir com vocês, no que eu puder, como é que a gente concatena todo, todo esse aspecto lógico do nosso negócio.
0: Ah, já está tá avançando na governança da empresa. Aí. Você já explicou quais foram os procedimentos que vocês fizeram no último ano. É... E o mercado ele, ele ficou assim, meio é... Digamos assim contrariado um pouco e eu não entendi o porquê até agora, que vocês compraram apartamentos aí é, da empresa, né? a diretoria, alguns diretores, alguns conselheiros e tal. Né? É, o que, que eles queriam? Que vocês fossem comprar na concorrência, os apartamentos? Para mim, quer dizer que vocês confiam no que vocês fazem.
1: É assim, a gente vai achar que, que o... A pessoa, as pessoas que trabalham na sala na Louis Vuitton não vão usar produto da Louis Vuitton que o a pessoa que trabalha na General Motors não vai usar carro da General Motors é, eu acho que no final do dia se, 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 a, se a gente se a gente se a gente está fazendo a aquisição desses imóveis em condição de mercado e é isso que diz o comitê de transação com partes relacionadas não sou eu por exemplo são pessoas independentes estão dizendo o seguinte ó, a gente foi aqui analisou a transação é adequada. Qual é o problema? Eu sou um cliente como outros clientes são para a empresa. Eu não tenho um desconto de valor, é, não estou levando de graça, não estou morando de graça num, num imóvel num imóvel da companhia. Aí eu vou dizer para o Rogério Fasano que quando ele vai para o Rio de Janeiro é para ele ficar hospedado num hotel com, com outra marca, que quando ele quiser ir almoçar, ele não vai almoçar num, num restaurante Fasano. Eu acho que tem um pouco de exagero aqui, né? assim o que eu consigo trazer para você e, e dividir com os demais, assim, não tem nada errado naquilo que está sendo feito, muito pelo contrário, assim não existe sequer uma política de descontos, então a gente compra quando compra na mesma condição de preço que qualquer um que está aqui acompanhando a gente pode vir comprar. Legal.
0: É, outra questão também relacionada a eu considero mais assim o desconhecimento da, do case das empresas, né? Em relação ao PPI, como você já tinha comentado, né? É uma coisa normal, empresas que têm shopping centers, né? De, de se fazer. E o balanço, ele sai ajustado. É só a pessoa ir olhar o ajustado, ele vai ver se é esse efeito contábil do balanço, correto? É,
1: tá correto. Eu acho que assim, é, o, nos últimos anos, eu vou dar uma explicação um pouco mais longa aqui, mas é só vou fazer uma contextualização para todo mundo entender. Tá? Nos últimos anos, o padrão de contabilidade no Brasil é, passou a adotar uma regra europeia que e é, chama IFRS. É, e, o e o IFRS, ele permite às companhias que têm é, ativos geradores de renda, e o shopping center é um ativo gerador de renda, que a companhia registre esse bem no seu balanço, ou pelo valor investido, ou pelo valor de mercado. É, isso acontece com empresas que têm lajes comerciais, isso acontece com empresas que têm shopping center. É uma opção que a empresa tem. E quando a empresa adota essa opção existe uma nota explicativa que explica a precificação, a valorização daqueles imóveis. Essa é uma, essa, esse trabalho de avaliação, não sou eu que faço, não é ninguém do time interno que faz. A gente contrata uma empresa de avaliação independente, essa empresa faz o trabalho dela, a empresa de auditoria externa, olha aquele trabalho, vai fazer as críticas que precisarem serem feitas e, uma vez consensado qual é o valor, o comitê de auditoria olha e aí que é feita, feito o processamento da contabilização disso no balanço da empresa, gerando é, ajustes para mais ou para menos no resultado de um determinado exercício. Isso que eu estou traduzindo para vocês é o que é a regra, é o que é o IFRS. Então, é, a JHSF, ela, ela, que tem esse modelo de negócio que eu, que eu descrevi agora há pouco, ela cresce a sua base de shopping centers. E o fato da gente ter apresentado resultado positivo das nossas propriedades para investimento, diz que, os investimentos que a gente está fazendo na construção de patrimônio para a empresa, eles estão sendo positivos. Por outro lado, essa diferença entre o valor que a gente investiu e o valor de mercado, que é o tal do valor justo da, da, da propriedade para o investimento, é, esse é um valor que ele não fica disponível para a distribuição de dividendos. Então, não existe uma descapitalização da empresa não existe nenhum tipo de reflexo desse movimento que não seja mostrar para os acionistas da empresa o que uma empresa independente, terceira, entende que é o valor correto para aquele ativo. Dos 560 shoppings, 570 shoppings que tem no Brasil, cerca de 460 shoppings passam por esse processo. A gente, a gente entende que essa é uma maneira de trazer transparência para o entendimento de quanto vale, na visão desse avaliador, o dinheiro do nosso acionista
0: que foi investido num, num shopping center. Muito boa essa explicação, porque é uma dúvida que as pessoas tinham. Né? Então é bom colocar os pingos nos is aí com quem realmente conhece. É, Tiago, vamos fazer um overview aí dos resultados do ano passado aí da JHSF. Um, pode ser um pequeno overview, porque eu já fiz uma live aí sobre os resultados dela. Você
1: né? é, quer que eu faça do consolidado é... ou você prefere por unidade de negócio?
0: É melhor fazer o consolidado. Tá bom. É, tá. Pode ser bem, bem, sim, com síntese, porque eu já fiz uma live, né? E também é, vai ser prazeroso para você, porque os resultados aí foram bem expressivos, né?
1: Então, Você sabe que o meu o maior prazer, Mili, é, é fazer parte de um time como o que a gente tem lá na, lá na JHSF, é, de, de ser uma das 3.200 pessoas que, que se realiza é, dentro daquela visão de longo prazo, dentro de um, de um propósito de aprimoramento de qualidade de vida e dentro de uma motivação de fazer com qualidade e excelência. Então, é, isso aqui é o é um, é um, é um maior prazer. Eu acho que o, os números que a gente teve no ano passado e foram números bons. É, eles não são reflexos só do que foi feito no ano de 2020, mas eles, eles são reflexos do que a companhia está fazendo há muitos anos. Então, boa parte do crescimento da nossa receita veio de vendas do empreendimento Fazenda Boa Vista. Esse empreendimento, esse ano, completa 14 anos. Então, há 14 anos a gente está é, é, fazendo a Fazenda Boa Vista. Ele veio de venda de unidades imobiliárias na, é, é, no entorno do Shopping Cidade Jardim. É, o Shopping foi inaugurado em 2008. Então, assim, o, que eu, o que eu quero dividir aqui com você e com, e com todo mundo é, é uma mensagem de que o, o, os resultados eles não aparecem da noite para o dia eles são uma construção. É, a gente que gerencia empresas, é, a gente não está pensando no próximo trimestre apenas, a gente tem que pensar nessa empresa, como em qualquer empresa, com visão de longo prazo. Então, o que foi muito interessante, do meu ponto de vista da empresa no ano passado, não foi necessariamente os números que a gente está reportando, mas foi o que a empresa avançou estrategicamente na área de shoppings, por exemplo. Com pandemia, tudo a gente inaugurou dois shoppings. A pandemia, os restaurantes fecham. Nós inauguramos três novos restaurantes. O que eu quero dividir com vocês, gente, é, apesar das adversidades de curto prazo, a gente não deixou de executar o nosso plano de, de médio e longo prazo. Então, é, é, quando a gente falou um pouco de, do filme, né, que é contar essa história, é, esse é um filme que a gente está contando já, sei lá, alguns trimestres, alguns anos, e, e é um filme que ele está ele direcionando é, o futuro apontado na, na direção de olhar a divisão de incorporação da empresa dividida em três áreas de crescimento, que é uma área é, na cidade de São Paulo, no entorno do shopping Cidade Jardim, é uma área que, como eu falei, a gente está lá há 14, 15 anos, é, e que tem ainda alguns terrenos, e talvez sejam os principais terrenos disponíveis nessa região da cidade, fazendo parte do banco de terrenos da companhia. Portanto, é uma região que a gente conhece o fluxo, a gente conhece as pessoas que gostam de morar lá, a gente conhece quais são os atrativos da cidade aqui, a gente conhece onde são as deficiências que a cidade tem aqui. E esse conhecimento do atrativo e da deficiência, ele permite com que a gente construa um produto que tem um encaixe para aquela, aquela região da cidade. A gente não tem projetos espalhados pela cidade, a gente tem aqui. Então, aqui a gente conhece. O mesmo eu posso falar com relação ao projeto do, do Complexo da Boa Vista. Muitas pessoas perguntam, poxa, esse projeto é muito bem sucedido, por que vocês não fazem um no estado X, no estado Y? Porque a gente conhece o estado de São Paulo. A gente conhece aquela região. E a gente entende que aquela região tem atrativos e, ao mesmo tempo, tem oportunidades. A gente trabalha em cima dos atrativos e, e procura em cima das oportunidades criar uma, fazer uma criação é, de valor para o é, nosso empreendimento e isso se traduzir em, em valor também para os nossos clientes. E uma área, uma terceira área que a gente está trabalhando, que também é uma área que a gente tem há 13 anos, é o que a gente chama do Parque Catarina, onde está funcionando o principal outfit do país, principal em termos de tamanho, principal em termos de reconhecimento de qualidade, que é o Catarina Fashion Auto. É No mesmo local fica o, o aeroporto, São Paulo-Catarina Aeroporto Executivo, e é, é nessa mesma área que, depois de fazer um, um trabalho de escolher a área que, que, que queria comprar para fazer, é, o projeto, a XP entendeu que ali é, era uma área adequada para a realização do empreendimento deles. Que bom. A gente também acha que é uma área hiperatrativa. A gente está pouco mais de meia hora do centro de São Paulo, no, numa das regiões do estado de São Paulo que mais cresce, e uma região que é relativamente adensada. Só que é uma região ainda que tem oportunidades para a gente melhorar o que, claro, que, é que é oferecido lá dentro. Então, olhando é, esse caráter de inovação que a companhia tem de produtos, é nesse local do Parque Catarina que a gente quer fazer é, o projeto que a gente chama internamente de Catarina Tal, que é criar do nada, como, do nada que eu digo é, é, do ponto de vista físico, imobiliário, uma cidade sustentável e ter... Um, uma vocação para essa cidade ligada no tema de tecnologia, na fintech, com sustentabilidade. Não é à toa que lá a gente tem esses 2 milhões de metros quadrados de área verde preservada. A gente quer que as pessoas que optem por ter os seus negócios lá possam ter para si e oferecer para os seus é, empregados, qualidade de vida. Talvez seja isso um dos fatores que ajudou a tomada de decisão é, é, da XP em ir para lá.
0: Vamos falar um pouquinho, então, do, da, da área, ali na, área nova que vocês compram ali na Marginal. A despeito também do que a Nega Acha, que a JHSF não gera caixa, a JHSF gerou um caixa muito forte esse ano aqui, 500, 600 milhões, né? É, e aliada um caixa que vocês já tinham um alto, vocês viram o processo de falou on e tal. É, vocês vão, vão usar essa essa geração de caixa, esse caixa que vocês têm, para é, evoluir nessas três áreas que vocês falaram. Vamos primeiro ali da área ali na, na marginal, o que vocês vão fazer? no curto médio prazo. É, é, Miri, posso... só para
1: situar as pessoas, é, essa área que você está se referindo é, é um terreno de quase 35 mil metros quadrados, portanto um terreno grande, né, que até pouco tempo atrás ele era um, um centro esportivo de um programa social do Grupo Pão de Açúcar. É... Esse terreno ele está distante do ponto de vista, é, vamos dizer, linear, um quilômetro da onde fica o Shopping Cidade Jardim. Portanto, ele está dentro daquela área que eu estava comentando instantes atrás, que é uma área que a gente conhece muito bem essa região. Então, o que que nós vimos como oportunidade de negócio quando é, nos foi oferecido esse terreno? Poder Desenvolver nesse, nesse empreendimento É um empreendimento que ele une Morar e a parte de serviços, a parte de consumo Essa união foi o que há anos atrás Foi o embrião do Parque Cidade Jardim Essa é uma região da cidade Que ela é muito rica em escolas, portanto, a gente está falando que são, que é, que é uma região mais favorável para quem tem filhos morar pela proximidade com as escolas, é, portanto, uma região mais propensa a ter apartamentos com mais quartos, porque não é só o casal, é o casal com um, dois, três, quatro filhos. Então, é... O tipo de produto que a gente vai desenvolver ali é um produto pensado numa solução de moradia para famílias que entendam que morar naquela região é morar perto das principais escolas que tem na cidade de São Paulo. E levar a essas pessoas algo que ainda não é amplamente oferecido nessa região, que é a parte de comércio e de serviços. Por isso, ter na parte, vamos dizer, de baixo aqui desse empreendimento, um shopping center. E um shopping center que vai ter uma coerência de lojas e de serviços com as pessoas que moram, ou que vão morar nessas torres no futuro, mas também com relação a N outros prédios que já estão construídos entregues há duas, três décadas nessa região, uma região que não recebeu esse tipo de investimento nos últimos anos. Os poucos investimentos de comércio que foram feitos nessa região são hiper sucesso. Quem mora aqui em São Paulo sabe do, do, do que é o supermercado Pão de Açúcar, que é vizinho de, de Muro, lá de onde a gente está, aquela loja de material esportivo, o Decathlon, o, o Leroy Merlin tem um power center já muito forte, ali dentro. O que mostra o seguinte, tem, é, tem espaço para consumo. Não existe oferta. E eu acho que o, que o que, como empresa, a gente procura constantemente são essas situações, né, onde a gente sabe que tem a demanda, mas não tem oferta. O que a gente faz? A gente organiza o espaço para que aquela oferta atenda uma, uma demanda que está mal atendida dentro de uma determinada região. O, o a Fazenda Boa Vista foi isso, o Parque Catarina está sendo isso, e o histórico que a gente tem aqui nessa mesma região, com o Parque Cidade de Jardim, é também é, é, esse, esse, tipo de, esse tipo de solução. Tá? É, isso é comum? Não. Porque é difícil para uma empresa de incorporação se associar com uma empresa de shopping. É difícil para essa empresa de incorporação, além de se associar com uma empresa de shopping, se associar com uma empresa que opera varejo, que tenha restaurantes, que consiga colocar dentro desse polo aqui um hotel. A gente consegue fazer isso dentro de casa. Uma reunião com 10, 15 pessoas organiza esse, esse, esse processo. E a gente organiza esse processo com a cabeça focada no cliente que a gente quer atender. Então, a gente vai fazer uma incorporação de alto padrão, um shopping voltado a atender esse público, que vai estar recheado com um conteúdo também voltado para esse público. E isso que, isso que a gente consegue fazer dentro de casa, não tem, nesse momento, uma outra empresa no país fazendo isso. Isso é diferente isso aqui traz alguma complexidade para fazer análise. E o que, e o que eu estou procurando fazer com essas interações é, aqui, com você e, e, e com o pessoal todo da Basta, é ajudar a entender a lógica do que a gente está fazendo. Porque se olha para um lado, olha para o outro, não, 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 tem uma, não tem um ponto de referência. Agora, quando a gente olha essa história dos últimos 15 anos, o que, que a gente viu? Uma fazenda virar o que ela virou, a Fazenda Boa Vista. Uma área da cidade que era esquecida, aqui é, onde está o Cidade Jardim, virá um dos metros quadrados mais valorizados dentro da, dentro da cidade de São Paulo. E por que, que aconteceu isso? Porque a gente conseguiu criar esses ecossistemas que entregam para quem vive ali dentro, o, o propósito e a motivação da companhia. A gente consegue entregar entregar melhoria de qualidade de vida com qualidade e com excelência. Então, não é atípico a gente ter um cliente que mora em São Paulo, no Parque Cidade Jardim, e que tem uma casa na, na Fazenda Boa Vista. Ou no Boa Vista Village, é, isso, isso é comum. Por quê? Porque a, a, as pessoas hoje, os clientes hoje, têm o um entendimento de que a gente tem essa capacidade de entregar, é, por exemplo, um shopping, que a despeito do que aconteceu no, no ano passado, com pandemia e com tudo mais, um quarto trimestre do ano passado, em que a gente ainda trabalhou com restrição de horário, a gente teve crescimento, é, crescimento de receita trimestre contra trimestre de 80%, 87%. Por que isso? Tá.
0: Gostaria de vocês, foi muito bom, realmente. É, vou falar um pouco da Fazenda Boa Vista. Vocês compraram agora ali, no passado também, uma área de 6 milhões e meio de metros quadrados que com a infraestrutura que vocês têm que fazer, metade, mais ou menos, vai ser de área é, venda, de vendável. Né? É, como é que estão os projetos? Como é que estão aí né, ali as, as aprovações da prefeitura? A gente está sabendo que está mais complicada por causa do coronavírus. Tem, tem, já tem projetos para serem lançados, no curto e médio prazo. É, como é que está o desenvolvimento dessa área aí, que vai gerar bastante valor para a empresa e para os seus acionistas?
1: Miri, é, a gente está bem avançado do ponto de vista de fazer o, o macro desenho, a gente chama isso de master plan. Tá? É, então, a gente já, já tem isso, não vou dizer que está final, mas ele já está já tá bem avançado. É, é, um, é um produto também voltado para o público de, de alta renda e um produto que visa complementar o que a companhia vai ter em estoque de imóveis que de forma coerente aquilo que hoje é a Fazenda Boa Vista, o que está sendo o Village, e o que essa, o que essa terceira área aqui ela também é, será. Então, a gente não vai desvirtuar do ponto de vista de, de foco é, e... e com alguns clientes com quem a gente já começou a conversar, a gente tem percebido por parte deles um desejo, uma vontade de fazer esse movimento acontecer de forma mais acelerada. Então, a gente precisa concluir essa etapa vamos dizer, de um processo de criação. Vamos só lembrar, esse terreno foi comprado em agosto do ano passado. Então, tem praticamente seis meses só que a gente comprou esse, esse terreno. É, isso é muito curto. Em termos, de, em termos de tempo, para o tipo de projeto que a gente é, vai, vai fazer lá. Então, a gente quer andar de uma maneira rápida, mas sem perder de vista que a gente tem que entregar um projeto que gere aquele impacto de qualidade de vida e que, ao mesmo tempo, que ele seja feito com, com qualidade e excelência. Então, é aqui que agora a gente fica fazendo uh, uh, essa, essa gestão de processo, mas é um, é um projeto absolutamente integrado e, e sinérgico com esses dois outros grandes projetos que a gente tem, né? Até aproveitando para dividir aqui com vocês, é, o projeto do, do Boa Vista Village, ele, ele nasceu num terreno que a companhia tinha há talvez 10 anos, e que nos últimos meses surgiu a oportunidade da gente agregar é, duas novas áreas, fazendo com que esse projeto ficasse ainda maior. É, parte dessa área que foi agregada, ela vai ser transformada num pedaço do campo de golfe, é, e o outro pedaço, ele virou um VGV que nós não tínhamos, que são terrenos que, vão, que, que são desenvolvidos de frente para esse, esse campo de golfe. Então, na nossa geração operacional de caixa do ano passado, já está o um investimento feito nesses terrenos. Mas para os próximos anos é que vai começar a entrar o dinheiro relacionado à venda desses, desses novos terrenos. Então, é, eu insisto, olhar os números, mas sem entender o que está acontecendo no filme, é, é um pedaço só da análise. Né? E a gente acho que está aqui para ajudar é, você e, e, e o pessoal todo aí a entender o que, que a gente está fazendo né? é, com, é, com os negócios da companhia. E por que, que a gente fez esse movimento? Porque tem demanda. É, o, a primeira fase que a gente lançou desse empreendimento Boa Vista Village, que ela, tem prédios... A gente vendeu 75% dessa fase sem ter stand. É, o convite que eu te fiz mais cedo para você ir lá visitar, eu quero que você conheça é, o stand. Eu quero que você veja em que loco o tamanho da obra que a gente está fazendo lá dentro. Então, é, apesar, apesar da, da pandemia e de tudo mais, a estrutura dos prédios já está... Já está aparecendo. É, o espaço onde vai ficar a, a piscina de surf já foi cavado. Então, assim, a companhia está andando. Ela está ali fazendo todo dia é, é, as, as, suas, as suas atividades. Né? Então, se assim, a, a gente tem, felizmente, é, um time de executivos é, que trabalha é, cada um desses times focado num determinado tipo de projeto mas muito coordenados entre si com relação a, ao tema de entrega de valor para o cliente.
0: Narina é, Catarina, é, e vamos deixar aí nessa parte para final, que eu acho que é a cereja do bolo é porque ele já é mais de curto prazo. Né? A XP, a Vila XP, vocês já venderam a área, mas não... não Ainda não contabilizaram no balanço, né? É, a gente gostaria de saber é, um pouco sobre o projeto, um pouco sobre quando vai contabilizar isso no balanço, é, e também é, como que vocês vão é, monetizar isso daí. Se vai ser só através da venda das áreas, ou se vocês vão construir alguma coisa para XP, se vocês vão ser a incorporadora ali, ali para fazer tudo, se vai ter essa, esse, esse, essa valorização maior de receita e também é, vocês, você falou agora de pouco sobre a Catarina Town, né? É, que, que o plano é fazer um Vale do Silício ali tecnológico de fintechs ali e como você falou tem tudo a ver, tem o aeroporto particular do lado, é perto do centro da cidade, tem a Catarina é, Otjilek o do lado, né? Também é, fazendo a Boa Vista ali perto. É, você pode falar sobre dois, essas duas partes ali do, do, do Catarina, é, que eu, eu, sinceramente, acho fantástico o que você falou. Vocês estão fazendo algumas coisas diferentes do resto das outras construtoras, né? incorporadoras.
1: Não,
0: acho que Aliás, não sei, você nem gosta de chamar de, de construtora. Né? Porque... Não, eu estou eu quase te contratando
1: aqui para trabalhar com o nosso time. Você, acho que você fez uma boa explicação aqui do, é, do projeto. Brincadeiras à parte, assim é, o, a relação que nós tivemos, o que nós temos com a XP, é, foi uma relação de vender para eles um terreno e agora existe uma obra que eles estão fazendo, é, de construir lá um, um projeto que eles chamam de Bioma XP. É, eu não posso aqui ficar falando de um projeto, porque não é um projeto que é nosso como companhia, é um projeto que é deles. Então, é, como eles também são uma companhia de capital aberto, acho que quem tiver mais curiosidade aí, até tenho certeza que vocês entendem aqui que não é o meu papel aqui falar do projeto é, que, é, que é deles em termos de prazo, o que, que vai ser, o que, que não vai ser. É, por outro lado, é, a instalação de um projeto como esse, num, num polo que a gente tem várias áreas aqui é, integradas, ele deu a gente a oportunidade de também acelerar um processo de incorporar dentro daquela área, e de desenvolver algumas atividades é, bem com a nossa cara, que a gente vai fazer um projeto que é híbrido, de, entre incorporação e de geração de renda. Essa aqui é a, é a síntese do que é o Catarina Tal. Então, é, o, que, que, o que, que a gente sabe que tem ali? Um, um, um terreno muito próximo de São Paulo, um pouco mais de meia hora de carro do, do centro de São Paulo, é, no eixo oeste do estado de São Paulo, que liga para uma das regiões mais ricas do país, que é, é o centro-oeste, e que tá, ele é quase um ponto médio entre a Fazenda Boa Vista e é, a região Cidade de Agir. Então, é uma região que a gente está lá há 15 anos, ou, ou seja, a gente conhece o que, o que tem ali. É, então, da mesma maneira que a gente construiu do nada o Parque Cidade Jardim, construiu do nada o complexo da Boa Vista, a gente está construindo do nada o complexo ou, ou o Parque Catarina, como a gente se refere àquela área. Então, o primeiro movimento foi em 2014, quando abriu o outlet. Em 2019, nós inauguramos o aeroporto. Em 2020, a XP comprou é, um terreno para fazer o, o bioma XP. Então, assim, Começa a ver um filme
0: aqui? Só para colocar um contexto aí, é 2 milhões de metros quadrados a Vila XP, né?
1: Não, a Vila XP é um pouco menos, são 700 mil metros quadrados
0: aproximados. Certo, só para colocar um, um contexto certo. de tamanho aí. É, o, o, que é um terreno terreno.
1: Todo, o terreno todo que nós compramos inicialmente tem 7 milhões de metros quadrados. E com alguma imprecisão aqui de números, é o, a, a área vendida para... Para XP, tem por volta de 700 mil é, metros quadrados. O aeroporto ocupa por volta de 2,8. É, depois tem o outlet, tem área de expansão do outlet. Então, ali, é, nos próximos anos, é uma área que a gente vai, é, vai ver crescimento das atividades da companhia. Como a gente está vendo mais para o interior, na Boa Vista e como a gente também está vendo aqui na cidade de São Paulo. Né? Pegando até um gancho do que eu estou falando de cidade de São Paulo, o movimento que a gente está fazendo no nosso, na nossa expansão física de shoppings, ele é um, um movimento de estar cada vez mais próximo da casa dos nossos clientes. Então, em dezembro do ano passado, nós inauguramos o CJ Shops. Que fica no bairro do Jardim. Para quem não conhece, o bairro do Jardim é um dos bairros é, mais valorizados na cidade de São Paulo e que, apesar de ter sido há 10 ou 15 anos atrás um polo comercial importante, ele se viu esvaziado do ponto de vista de, de comércio por conta da inexistência de um centro onde, onde você pudesse organizar várias lojas, que pudessem oferecer segurança, tranquilidade, bem-estar para os clientes. Dentro desse bairro do Jardins, a gente tem o Hotel Fazano tinha um pedaço de um quarteirão, uma rua e o um restaurante Geral A gente já estava, enquanto empresa lá, presente com o nosso braço de hospitalidade e gastronomia. Que vão bem, porque é um bairro de poder aquisitivo alto o que a gente não estava presente era com esse pedaço aqui que a gente é, trouxe com a abertura do shopping, que é dos centros comerciais. Nosso braço vamos chamar aqui de consumo. Tá? Esse mesmo movimento, a gente está fazendo no, na, na região da Faria Lima, no bairro ali do Itaim, em São Paulo. Nós temos três restaurantes, em breve, vamos operar um hotel. Já fizemos alguns apartamentos residenciais no passado, naquela região. Sabemos que é uma região com que moram pessoas e frequentam pessoas com um nível de renda que faz sentido para o tipo de empreendimento que a gente desenvolve. E nós não estávamos presentes ainda com esse nosso braço de consumo. Então, esse é um projeto futuro que a, que a companhia tem, o terreno já está comprado, os CEPACs, que é o direito de construção, é, eles também já estão já comprados. Então, o, o que, que a gente está fazendo? Estamos ficando cada vez mais perto da onde mora ou frequenta o nosso cliente. Não foi diferente com o que nós fizemos na Boa Vista, não é diferente do que nós estamos fazendo no, no, no Parque Catarina Nem tão pouco no, Na região ali da cidade de Jardim Então, é, essa é a lógica Uma companhia que quer estar muito próxima Dos seus clientes Oferecendo Esses é, esses quatro serviços De maneira O máximo integrado possível O
0: a cidade de Jardim Primeiro, eu... também Tem expansão também né? Você está verticalizando esse estacionamento? Então, na área do estacionamento, vocês estão expandindo ele, parece que já está praticamente todo locado, é mais ou menos isso?
1: É, é, é bem isso, Miguel. Nós é, já concluímos a parte de construção é, da nova área de estacionamento, é, e com isso a gente deslocou um, uma área que estacionava os carros dentro do shopping para esse prédio vizinho. E nessa área aqui do shopping, onde antigamente os carros paravam, é, a gente começa agora um, uma, uma conversão daquele espaço de ser garagem em espaço é, para lojas. E, e com isso a gente vai crescer é, em cerca de 30% a área de locação dentro desse empreendimento. Então, é, eu vou tentar ajudar aqui quem, quem não conhece esse empreendimento. Ele tem... Três torres de escritório, dez torres residenciais que já estão prontas, uma que está em construção, que é o Fazano Cidade Jardim. É, todas essas torres residenciais são apartamentos de, de alto padrão, preços aí de R$ 35 a R$ 40 mil o é, um metro quadrado, integrados, conectados fisicamente a, a um shopping. Que, que trabalha junto com esse mesmo público que está aqui e que, com, essa, com esse crescimento que ele vai ter, o shopping de, de área, é, também vai receber, em breve, uma área que vai ser um hotel fazendo. Então, é, naquele polo, a gente tem, talvez, a exceção do aeroporto, mas os três negócios da companhia funcionam de maneira absolutamente integrada. O, a incorporadora, o shopping center, um shopping que tem lojas e restaurantes que são operados pela própria companhia, é, tudo isso criando um, um espaço, uma solução de serviço e comércio que atende aquela, aquela população que é, se instalou né, nesse, nesse entorno.
0: Não. Vou fazer uma pergunta para você aqui para acabar, eu não sei se você pode responder ou não, se você não puder responder, não tem problema nenhum, mas eu sou obrigado a fazer, até porque é, eu tenho muito amigo meu que é acionista e me pediu para fazer essa pergunta. Vai vir uma recompra aí? E ações? Um programa de recompra? Você, você falou
1: que se eu pudesse responder, eu responderia. Assim, a gente não pode fazer comentários com relação a esse tipo de coisa. Eu peço desculpas, é, mas essa eu não posso responder. isso não quer dizer nem que não, nem que sim. É só para ficar transparente é para
0: todo mundo. Não, meu amigo, tira meu fígado aqui depois. Muito obrigado, Thiago, Amara, a Frediane, a Amanda, por mais essa interação aí. Fantástico aí com a Cabaster. Pessoal, que tiver dúvida, não vai dar tempo de, de responder a pergunta de vocês, que já deu uma hora. O, eu sei que o Thiago aí tá com, teve uma jornada cansativa. Hoje não vamos, é, vamos deixar ele descansar um pouco aí. É, tá certo que o Thiago é, quase nunca está tá, tá descansando, né? ele está tá sempre pilhado aí é, para gerar valor para a empresa e para os seus acionistas. É, a base está sempre à disposição de vocês para qualquer interação que vocês quiserem é... e fica à vontade para fazer suas considerações finais e tchau.
1: Miri, acho que eu vou, vou terminar de uma maneira que já algumas outras vezes eu fiz mas é, não quero perder aqui a oportunidade de agradecer é, todo o time aí da Buster com relação ao, ao convite a é, gente sempre que sempre que for convidado Vai buscar estar aqui com vocês Para contextualizar o que está acontecendo com a companhia é, Mas eu queria convidar aqui o pessoal Que se está aqui assistindo Acho que tem algum interesse em investimento E quem tem alguma coisa investida Provavelmente tem muito mais do que muita gente que passa é, necessidade Escolhe uma uma instituição, é, vê lá o que, que eles precisam, é, tenta, tenta ajudar. É, às vezes, essa ajuda é uma doação em dinheiro, às vezes, essa ajuda é uma doação em tempo, às vezes, essa ajuda é uma forma de ir buscar algum tipo de recurso para aquela organização. É, posso dizer que, quando a, gente consegue, é, quando a gente consegue ver o resultado disso... É, é muito mais prazeroso do que acertar é, um trade. É, e alguma coisa que a gente pode fazer, é, às vezes que a gente deve fazer, mas é nem que a gente pode, que a gente deve fazer. Acho que é isso.
0: Porque a, a nossa calada social às vezes perde a referência, né? Às vezes um litro de leite salva uma vida. Né? É, às vezes, Sim. eu sempre falo assim, às vezes é melhor você é, abrir mão de um de uma coisa supérflua e doar. Um pouco do dinheiro, como vocês fizeram aí na, na festa de final de ano de vocês. que Uma vez eu estava pegando um avião de acho que de Nova York para a Itália e estava passando um comercial do médico Sem Fronteiras lá pedindo doação. Eu fiquei abismado. Um dólar vacinava 200 crianças. É coisa assim, absurda o, o dinheiro aqui. O que o dinheiro pode fazer em relação ao, ao próximo, né? E às vezes a gente gasta ali muito dinheiro em, em coisas que são totalmente supérfluas e, e a gente não faz a nossa parte para ajudar o próximo.
1: Isso aí, eu acho que eu, é essa, essa é a mensagem. A gente tem que fazer a nossa parte aí para ajudar o próximo. E como a gente sabe que muita gente assiste aqui essa mensagem, espero que muitos cheguem até esse pedaço aqui desse bate-papo para mim que foi bastante agradável, é, e que entendam essa, essa mensagem de solidariedade, de ajuda ao próximo, é, experimenta. Eu não conheço ninguém que desistiu.
0: Isso aí. Tiago?